0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma série de ensinos. Estamos disponibilizando aqui no canal da Nação dos Montes. E o nome dessa série que nós vamos iniciar agora chama-se Princípios. E esse primeiro módulo dos princípios, nós vamos falar sobre Economia do Céu, que é esse o primeiro tema de hoje, Dízimos, e por último, Ofertas e Primícias. né? Haverão outros temas dentro deste, deste módulo de princípios, dessa série de princípios, mas ah, comigo a gente vai, nós vamos é, trazer esse ensino de economia do céu, dízimos, ofertas e primícias. Então você pode ficar já se preparando, né? Pega sua Bíblia, porque diferentemente de uma ministração, o ensino ele é, ele é baseado num, num, num estudo. Então a gente discorre transcorre né, bastante pela palavra de Deus, e eu vou utilizar como, eu utilizei como inspiração, como fundamento para o estudo que eu trouxe hoje para vocês, o livro Chaves para a Economia do Céu, do Sean Boltz, ele é um pastor de Los Angeles, da Califórnia, a igreja dele é a Expression 58 Church, e ele é um livro que traz uma visão do panorama geral, é, de como Deus enxerga a perspectiva de Deus acerca é, de toda uma economia, né? não só de dinheiro, mas de toda uma visão é, que traduz recursos na Terra para um propósito divino. E, além desse livro, né, eu utilizei também os ensinos do pastor Luciano Subirá, ele é um pastor bem conhecido aqui no Brasil, ele é um pastor da Igreja Alcance, lá de Curitiba, e se você entrar no site da igreja dele, que é wwwvalho.com, você vai encontrar muitos estudos que falam acerca de é, dízimos, ofertas, é, esse tema que a gente vai abordar nesse, nessas, três, é, nessa série. Bom, o primeiro tema de hoje, que é o Economia do Céu, é, é, um, é uma visão geral. Eu vou trazer, a gente vai explanar de forma geral a perspectiva de Deus com relação aos recursos usados na terra pelos seus filhos. Não se trata simplesmente de dinheiro, de tesouros, de bens, de finanças. Mas vai, vai, ter um, vai muito mais além do que isso. Porque trata-se de um instrumento que Deus utiliza para que o reino de Deus seja manifesto. Para que a glória de Deus seja manifesta e o reino dele seja é, abrangido para um propósito final, que é preparar o caminho para a volta de Jesus. Bom, nós estamos falando de uma economia baseada num reinado, a economia do reino. E é um reinado cujo rei é o nosso Deus, Jesus. Então, vocês devem me imaginar uma economia com as características de um reinado. Né? Um reinado soberano, um reinado majestoso, um reinado excelente. E... Sei, aquilo, né, no mundo ocidental aquilo que nós mais temos próximo assim o que é mais forte na nossa consciência o que mais forte traz a nossa mente acerca de um de um, de um reino é a coroa britânica né então se você quer saber como é que funciona um reinado aquilo que mais próximo tem na nossa realidade na terra hoje é é a coroa é a rainha Elizabeth que é a rainha é, da Inglaterra então até se você quer, quer até você é, assistir tem uma série The Crown que o primeiro a primeira primeira série a, do, a primeira temporada dessa série ela traz bem ilustrativo a, sobre a, as características da coroa e isso é é bem legal porque a gente consegue fazer muitas semelhanças com, com aquilo que o senhor fala sobre reino dos céus então é uma economia baseada num reinado né, num reino sustentado pelo seu rei governado pelo seu rei que é Jesus, e ele vive, né, ele existe, para que recursos, tesouros, é, empreendimentos, negócios, sejam instrumentos para a manifestação da glória deste rei, para a expansão deste reinado. Esse é o objetivo. Né? E isso tem muito mais a ver com uma, uma compreensão de coração e uma disposição de coração, de que você ser ou não rico, de você ter ou não bens, de você ser bem sucedido ou não, dentro dos parâmetros do mundo. É, eu gostaria que você abrisse a palavra em Romanos 14, 17. A gente vai ler esse texto porque ele, ele traz aqui as características deste reino. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, aqui já nos faz entender que o reino de Deus não se trata de recursos que vão satisfazer os nossos desejos materiais. Não se trata daquilo que vai nos, nos sustentar como comida, como bebida, como casa, como roupa. É algo que vai suprir o nosso espírito acima de todas as coisas. Porque ele é baseado na, na alegria, na, na justiça. É mais uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, através da, de uma força capacitadora que o Senhor nos concede que é o Espírito Santo, né? nós conseguimos ter paz, alegria e justiça, independentemente daquilo que nós temos, independentemente das nossas condições econômicas, financeiras, sociais. Então, ele, o alcance da, 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 dos, dos recursos da nossa vida, eles vão muito além do que simplesmente trazer subsistência às nossas vidas. É, ele tem um propósito, como eu falei no início, é, manifestar a glória de Deus. Manifestar é, este reino deste Deus para a preparação do caminho da volta de Jesus. E por isso o Senhor nos chama a ter essa compreensão. A alinharmos o nosso coração a esse entendimento que Jesus tem aos recursos aqui da Terra. As ações que o Senhor quer operar aqui na Terra através de empreendimentos, negócios e tesouros e recursos também. né? Então, Quando nós é, reconhecemos o propósito de Deus acerca daquilo que o Senhor nos concede como tesouros, como recursos, como ações, nós estamos nos alinhando a um propósito que vai à eternidade, que vai gerar frutos para a eternidade. Quando o teu chamado se alinha à vontade de Deus, tudo o que você fizer será para a honra e glória de Deus. E nisso Deus tem interesse, que seu nome seja exaltado e o seu reino seja manifesto, isto é, Prosperar, que vai além de gerar ou obter riquezas, pois o simples fato de obter riquezas não lhe traz plena felicidade. Prosperar significa dar certo em todas as áreas. Dar certo em todas as áreas. Prosperar, no significado divino, quer dizer, você está fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Movido para um propósito de Deus. Quero que você abra a palavra em Provérbios 8, 21. Vamos lá. Provérbios 8, 21. Os que amam... Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim... Encherei os seus tesouros. Provérbios 12, 12 também. Os ladrões invejam o despojo, o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. Ou seja, se você está alinhado ao propósito de Deus, o Senhor vai te suprir nas suas necessidades. E, além disso... Ele vai lhe conceder tesouros, recursos e ações que vão fazer com que o reino dele seja manifesto e avance através da sua vida. Isso é o mais importante, porque isso vai te dar a convicção e a plenitude de uma felicidade que é eterna, que vem dos céus, não uma felicidade que é baseada nos desejos né, materiais da terra, mas daquilo que nós alcançamos para a eternidade. É, quando você começa a prosperar na economia do céu, jamais irá cobiçar a propriedade terrena novamente. Tudo que você fizer, tudo, né, os seus recursos, as finanças, elas terão ação apostólica, recursos enviados por Deus para fazer a sua vontade, e isso gerará frutos para a eternidade. Se você investe no reino de Deus, entenda que você está fazendo um investimento eterno, com ganhos eternos, ou seja, Nunca terá fim. Eu quero que você é, leia Mateus 6, 19 ao 21. Vamos lá. Mateus. Ensino sobre dinheiro e bens. Não ajuntem tesouros aqui na terra. Não tesouros aqui na terra onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam as casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Essa palavra, esse texto de Mateus, ele, ele traz a verdade, a... Acerca da intenção daquilo que você, da intenção do teu coração no que diz respeito aos bens materiais, ao dinheiro. Né? Se o teu coração busca cobiça, se o teu coração busca é, estar acima de outras pessoas em virtude daquilo que você pode ter, ao invés de reconhecer que o melhor de tudo é ser filho de Deus, usufruir de um reino que é sobrenatural e que existem bênçãos e tesouros que nos fazem muito melhor, nos trazem muito mais benefícios do que aquilo que naturalmente é, nos é apresentado. Né? Então, é isso que a palavra quer nos falar. Que quando a gente fala de economia do céu, não, não estamos falando simplesmente de ter ou não dinheiro, de ser pobre ou de ser rico, né? de ter uma vivida de sucesso nas suas finanças, mas não. Fala de uma felicidade plena, que pode sim ter a ver com recursos que o senhor pode entregar a você, mas tudo isso sempre para um fim que é a manifestação da glória de Deus, para honrar o próprio Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido e exaltado através da sua vida e para que o caminho da volta de Jesus seja preparado. É... Bom, o Líderes, líderes apostólicos estão e estarão ainda mais na indústria do, do entretenimento. Líderes evangelistas na política, pastores na educação, profetas na ciência, mestres nas artes. Em outras palavras, as funções que constroem o reino não estão limitadas ao pensamento tradicional da igreja ocidental. Elas edificarão o reino de Deus em cada aspecto da sociedade. Não devemos separar nossa vida espiritual da nossa vida secular? Ou seja, o Senhor vai nos usar é, aonde nós estivermos. Nosso, se nós trabalhamos no meio do entretenimento, nós vamos mover o reino de Deus dentro do, da área do entretenimento. Se nós vamos, estamos na área da educação, nós vamos levar Jesus e as suas verdades, os seus princípios, os seus valores na área da educação, na política, enfim. O Senhor não nos tirou do mundo, Ele nos livrou do mal. né? Mas Ele, Ele nos, nos pediu para que sejamos luz em meio às trevas. Então, Ele quer, sim, fazer com que nós vamos dar testemunho do bom uso dos recursos que o Senhor nos concede aqui na Terra. Nossa atitude correta em obediência a Deus vai denunciar os erros dos ímpios. A sua atitude de obediência, ainda que silenciosa, faz mais barulho, reverbera mais do que o estardalhaço dos desalinhados, dos desajustados. Essa frase é do pastor Luiz Dormínio. Né? A nossa atitude de obediência, de viver de acordo com o que nós ganhamos, de maneira correta, né? fazendo bem, fazendo, é, ajudando os pobres, é, manifestando o amor de Deus através dos nossos recursos, dando mais do que recebendo, vai, vai manifestar, vai, vai testemunhar ah, muito mais do que a. O, o, a luxúria, né, a ostentação daqueles que vivem segundo os frutos da carne, segundo as suas próprias vontades, né, e isso vai, isso move as pessoas. É aquela frase, que, a, né, quando que Jesus é, falou aos fariseus quando lhe queriam é, tramar uma, uma emboscada, né, é, perguntando, ah, vamos ver se ele vai se ele vai falar da injustiça que é acerca da, da cobrança dos tributos. Né? Perguntaram a ele acerca de, de se era certo ou não pagar os tributos. E Jesus responde, né? lá em Mateus 22, 21. Vocês estão vendo uh, o que está, o que, o, quem está na, na moeda de vocês? Sim, né? era a figura do, de César. E Jesus responde: Então, deem a César o que pertence a César e a Deus o que é de Deus. Então a palavra move, mas o exemplo arrasta. Jesus é o nosso exemplo. Então, quem nós devemos imitar? Quem é o nosso padrão para nos movermos dentro dessa economia celeste? Jesus. Você sabia que Jesus teve um ministério de finanças enquanto andou sobre a terra? Sim. Jesus, ele viveu em Nazaré, né? Por isso que é chamado Jesus de Nazaré. E mas Jesus era carpinteiro até ele iniciar seu seu seu, seu ministério de, de como se revelando como Deus operando milagres, né, e, e a obra que o senhor é, projetou para ele em direção à cruz, ele era carpinteiro, mas até então ele vivia, né, assim como seu pai, ele vivia desse trabalho desse ofício. Mas assim que ele foi batizado por João Batista, né, batizado e iniciou sua jornada como um missionário, né, fazendo a obra de Deus ele começou a ser, a viver da, da sua própria obra, é, vivendo de doações e de ofertas ah, que as pessoas faziam em favor do seu ministério. Vamos abrir lá em Lucas 8.3. Lucas 8.3. Joana, esposa de Cusa administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e de seus discípulos. Nessa parte do evangelho, então, aparece que as pessoas, que, muitas pessoas, né, algumas pessoas que, que acompanhavam a caminhada de Jesus e a obra dele junto com seus discípulos, ofertavam traziam recursos para que Jesus pudesse continuar. Né? Ou, muito embora Deus provesse todas as coisas em favor dele e dos seus discípulos, não, nada faltava. E ainda assim, quando parecia que ia faltar, Deus multiplicava. Né? Mas Deus, Deus fazia com que houvesse a, a oferta né? de, de recursos para que o ministério de Jesus fosse sustentado. E Além disso, é, como... Havendo então esse ministério de finanças no ministério de Jesus Logicamente que a igreja também deve se ater A esse, a esse, a esse, a esse ministério Que são os recursos, né? a, os, os tesouros Que sustentam o reino de Deus E havia quem cuidasse do dinheiro no ministério de Jesus Que era o Judas, Judas Iscariotes Ele está lá em João 12, de 4 a 6, vamos lá 12, de 4 a 6. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, falando de Judas aqui. né? Na verdade, ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava, para, roubava parte para si. E que engraçado, né? Puxa, no Ministério de Finanças de Jesus, quem cuidava justamente dessa parte, né, O seu diretor financeiro, o seu tesoureiro, era um ladrão. Por quê? Que coisa curiosa. Justamente um ladrão o Senhor colocou para cuidar das finanças do seu ministério. É, foi chamado de diabo, mas ainda assim era o tesoureiro. Né? O Ministério de Jesus, no Ministério de Jesus, em João 6,70... Você pode olhar também lá? O próprio Jesus o chama de diabo, né? O que torna ainda o, o, o chamado de, de tesoureiro de Judas mais, mais intrigante. Vamos lá, João 6,70. Aqui. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês doze, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia, se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Um dos doze que mais tarde o trairia. Por que Jesus fez isso? Colocou um ladrão para cu cuidar do dinheiro? Porque o último lugar em que, o em que seu coração estaria, seria justamente no dinheiro. A última coisa que o Senhor se importava era com o, o valor do dinheiro. Com Judas e a bolsa do dinheiro, Jesus estava mostrando onde não colocar nossa confiança. No dinheiro. No dinheiro. Jesus confiou que seu pai forneceria tudo o que precisava para cumprir o seu chamado de tal maneira que não tinha medo de uma escassez de dinheiro. Ele dormia em paz, mesmo sabendo que Judas estava o roubando. Por outro lado, é, Judas, por outro lado, foi a expressão da verdade contida em 1 Timóteo 6 a 10, que fala, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muito sofrimento. A palavra aqui mostra que amar ao dinheiro só vai trazer sofrimento a si mesmo. Se você depositar sua confiança nos bens materiais dessa terra, você está perdido, porque o dinheiro se perde, o dinheiro se corrói, ele te trai, né? ele não é eterno. Só o Senhor Jesus tem poder para te trazer algo eterno, não os bens materiais. Então teu coração ele deve buscar as coisas do céu, não as coisas terrenas, né? Muito embora Judas fosse um discípulo, né? E nenhum dos doze até uh, que tudo, até até o dia em que Judas traiu Jesus e todos, né? Ficaram sabendo da, disso, mas até então Judas era um era um dos discípulos. É, comum, como todos os outros. Fazia a sua obra, fazia, tinha as suas atividades, as suas ocupações. E nenhum dos outros discípulos é, sequer suspeitou que ele faria isso. né? Tanto que é, Pedro chegou a dizer para João, né, quando estavam reunidos na mesa, Pedro pede para João, João, pergunta para Jesus qual dos doze que vai o trair? E Jesus responde a João, que aquele que ele desse o um pedaço de pão molhado seria aquele que traísse. E daí quando quando Jesus entrega o um pedaço de pão, né, ninguém se percebe, ninguém, ninguém é, consegue é, entender né, que ele estava se referindo a Judas como aquele que o trairia. Mas simplesmente falou, pensaram, ah, certo é porque ele cuida do dinheiro, vai, 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 vai ajudar os pobres ou vai separar algum dinheiro para os necessitados. Então é, nenhum deles é, estava suspeitando de Judas. Só o Senhor sabia aquilo que Judas tinha no seu coração, no íntimo da sua alma, Jesus não tem a intenção de que sigamos seu exemplo nomeando ladrões como tesoureiros, somente Deus é sábio o suficiente para fazer isso, mas ele tem a intenção de que possamos seguir o seu exemplo em buscar primeiro o reino, acreditando que tudo o que precisamos será dado a nós, como está escrito em Mateus 6,33, vamos lá em Mateus 6,33... Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes ser, lhe serão acrescentadas. Para complementar ainda esse, esse verso do, de, de Mateus, tem também Lucas 12, 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Né? E aqui, novamente, remete a este reino, né? que nós temos que ter em mente que se trata de um reino governado por um rei. Então, a sua economia, a sua a visão, a perspectiva de Deus com relação aos recursos, tesouros, bens, é, é, é movido para que esse reino seja manifesto. E este reino pertence aos seus filhos. Quem são os, o, os súditos deste reino? São os filhos de Deus, são os filhos deste rei. E este rei é pai. Então, nós participamos dessa herança majestosa. Nós fazemos parte deste reino. O Senhor nos comprou para sermos é, reis e sacerdotes deste reino. Então, nós somos coerdeiros com Jesus de tudo aquilo que pertence a este reino. Esta verdade, esta, esse entendimento, né, é, ele deve ter uma, uma, uma premissa é, que nos norteia. Quando pensamos em, em, em bens, em patrimônio, em dinheiro, nós temos que partir do princípio de que Deus criou tudo e tudo lhe pertence. Porque Deus foi quem criou a Terra e o Universo e todas as coisas que neles existem, inclusive a nós mesmos. Por isso, todas as coisas existem, existentes pertencem a Ele. Eu quero ler com vocês agora Salmos 50, de 7 a 15. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques e sou dono do gado dos, nos milhares de colinas conheço cada pássaro dos montes e todos os animais dos campos me pertencem, se eu tivesse pome, não lhes diria pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao, fizerem ao altíssimo então, clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. O texto de Salmos 50, de 7 a 15, Ele Deus está aqui falando, né? Ei, ainda que vocês me entreguem ofertas de sacrifícios, eu lhe digo, aquilo que vocês me entregam, de nada me serve eu sou dono de todas as coisas, dos animais, das árvores, dos rios, dos, de tudo, inclusive do próprio homem. O que me interessa é a sua adoração, o que me interessa é a atitude que sai do teu coração, afinal de contas, eu criei, todas as coisas para me adorar. Então, esta é a grande premissa que deve partir, que nós devemos partir o nosso entendimento quando estamos falando da economia do céu. Tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. Inclusive nós mesmos. O homem materialista acredita que o próprio esforço produziu suas riquezas, mas as nossas mãos não são capazes de produzir nada sem a graça divina. Deus é que faz todas as coisas, é por sua permissão. Deuteronômio 8,17. Vamos lá, em Deuteronômio. 8,17. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar. Conquistei toda esta riqueza com minhas próprias forças e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Palavra que confirma de que ainda aquilo que nós podemos criar, ainda aquilo que nós fazemos, que o homem faz, ainda assim quem nos capacita também é o Senhor Deus. Ou seja, o próprio Deus, além de nos criar, Ele nos dá a força, a inteligência, a sabedoria capacitadora para fazer novas coisas. É, o texto também de Zacarias 6, 4. O que significa estes cavalos, meu senhor? Perguntei ao anjo que falava comigo. Zacarias 6, 4. Não, esse texto aqui está errado não, esquece, Zacarias está errado o texto Deus é a fonte da vida e ele deseja gerar riqueza através de seus filhos cujos corações estão enraizados em Jesus e não cobiçam amados isso é uma, é uma verdade é um, é um ensino é um princípio que a gente fala que ele deve ser revelado, é uma revelação de de, de, de dízimos, de ofertas da economia do reino de Deus porque ela é uma revelação. Porque ela precisa ser descoberta, ela precisa ser desvendada por você através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o único que pode convencer você de uma verdade. Então, não adianta eu aqui trazer é, argumentos, ou, né, por mais que eu prove aqui por A mais B, que é assim que funciona. Tudo isso que eu vou falar... É, esses ensinos que são princípios de Deus são verdades que precisam ser reveladas pelo Espírito Santo a você pelo Espírito Santo a você ela precisa ser desvendada desvelada pelo Espírito Santo a você para que então você possa compreender e e viver esses princípios, é a, é, a, é a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque você teve compreensão desta verdade, porque ela lhe trouxe vida, ela trouxe, você compreendeu o alcance desta verdade e ela gerou transformação de atitude, transformação de mente, você passa a viver de outra maneira e compreendê-la e essa, a, a, Além disso, a sua iniciativa deve partir de um coração convertido ao entendimento deixado por Jesus, em sua palavra, quando ele trata das finanças, recursos e da economia do céu como um todo. Ela não é uma condição de salvação. né? Finanças, dinheiro, você não precisa... É, né, dinhe o dinheiro não tem a ver com a sua salvação. Vocês aprenderam nos fundamentos que, para a salvação, você precisa crer né? que Jesus é o Filho de Deus ser batizado e será salvo. Então, nunca que se fale em dinheiro e recursos, vai se ligar à salvação. Mas ele é um princípio instituído por Deus desde a antiga aliança, né, no Velho Testamento, através da lei mosaica, mas que foi aprimorado por Jesus Cristo na nova aliança, através da sua graça. E ele deve ser expressado pela pessoa por sua livre vontade, nunca por uma obrigação. Então... É, mesmo, mesmo que você faça de forma, por uma obrigação, ela não vai lhe causar benefício. Nós vemos que é, em Gênesis 4, de 1 a 7, quando traz a história de Caim e Abel. Caim e Abel são os, filhos, os primeiros filhos nascidos na terra, nascidos de Adão e Eva. E Caim e Abel fizeram ofertas ao Senhor. Só que Caim. Ofertou com uma obrigação, com um coração amargurado, cheio de ressentimento, endurecido, e Abel fez uma oferta verdadeiramente desejando agradar ao Senhor. E o Senhor repudia a oferta de Caim. Ou seja, ele cumpriu a obrigação da lei, mas o Senhor, conhecendo a intenção do seu coração, não a recebeu. Porque o Senhor não precisa de nada que nós possamos oferecer. Ele quer a intenção do nosso coração. Então ela deve ser deve ser uma iniciativa de livre vontade, de livre manifestação. Não é uma condição para salvação, mas muitas pessoas enxergam a questão do dinheiro como entrave para se entregarem a Jesus ou para viverem plenamente o seu chamado. Não confio nas igrejas ou até mesmo em Deus para entregar os seus recursos, o que demonstra o desconhecimento da palavra de Deus e das verdadeiras intenções do Senhor quanto aos nossos bens. Mateus 6, 19, né, 21. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Não é uma condição para salvação, mas muitas pessoas se afastam do, do, da, 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 da possibilidade da salvação por causa do dinheiro. Não querem nem saber de igreja, não querem nem saber de pastor, porque tem pavor de que toquem, de que falem no seu dinheiro. É, é verdade? É um assunto que tra, é, foi tratado por muito tempo. É tratado com muitas distorções. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se vocês buscar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, Deus lhe revelará a verdade e você não será você não será enganado e poderá viver a plenitude da vontade de Deus e, e, e receber a salvação. Então o teu desconhecimento, a tua falta de, de busca é, acerca de Jesus e a sua palavra não pode ser impeditivo de você receber a salvação. O, a, a falta de conhecimento acerca do dinheiro, acerca do, do, que, do que são os recursos dentro do reino de Deus, não pode ser impedimento de você é, viver o chamado de Deus. Isso é uma... É, 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 seria uma miséria, é horrível, né? é um, é, quer dizer que o teu coração está nos teus bens, teu coração está mais importado com o tesouro, com aquilo que tu podes se ajuntar na terra, do que com a vida eterna que tu podes alcançar através de Cristo Jesus E se existem aqueles que mercadejam a bênção e a fé, é porque existem aqueles que as desejam comprá-las Existem os adoradores de Mamon, que seguem os falsos profetas, os falsos critos, cristos. Os profetas não trabalham sob a demanda do povo, mas pela vontade de Deus. Não para agradar homens, e sim para agradar o comando de Deus. Vou abrir o texto de Mateus 7, 15 e 20. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas de daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se existem aquelas pessoas que vendem bênçãos, que se aproveitam das pessoas, é, tomando-lhes os seus bens, é, com uma desculpa de, de fé, de bênção, de religião, é porque existem aqueles que a desejam. É porque existem aqueles que aceitam comprá-las. Não existe o corruptor ser o corrompido. Então, é, achar né, que só, só um lado traz o mal é mentira. O lado que recebe, que, que, que aceita a sua fé ser mercadejada é tão errado quanto aquele que a vende. Mas, se você desejar conhecer a verdade, o Senhor a concederá. E o Senhor traz à disposição a sua palavra para que você... Seja livre da mentira e reconheça aqueles que são falsos profetas, aqueles que vivem para agradar homens e não para fazer a vontade de Deus. É por isso que é um assunto de extrema importância, pois se a sua salvação está em risco pelo seu mau entendimento acerca de dinheiro no reino de Deus, então deve sim ser um assunto tratado como fundamental para a sua fé em Jesus." Então, este é o grande motivo de nós estarmos tratando, trazendo como ensinos de princípios, né, seguido dos fundamentos da fé, nós vamos, estamos lançando esses ensinos acerca da economia do reino de Deus, dízimos, ofertas e primícias. Porque é um assunto que, por muito tempo, se tornou um entrave, um impedimento para que as pessoas conheçam a verdade acerca desse assunto e possam viver de forma plena o seu chamado com o Senhor e exercer sua fé com autoridade e alegria no reino de Deus. Então, por hoje nós encerramos esse tema. Né? Nós vamos continuar no próximo falando de dízimos e, por final, finalizando ele sobre ofertas e primícias. Tá? Espero vocês no próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação a... A isso que foi ensinado hoje, algum texto, alguma palavra, alguma, alguma, algum ensino que não ficou bem esclarecido, você pode fazer questionamentos através do nosso canal, né, nos encaminhando pelo, pelo, pelo WhatsApp, pelo número do WhatsApp, que a gente vai receber as dúvidas e questionamentos de vocês e vai responder com muita satisfação e alegria. Tá bom? Deus abençoe vocês, tenha uma boa noite.